0: Bonjour à tous, alors je suis ravi hein, d'ouvrir cette première émission de Marseille Reversée avec le projet de cité de la transition porté par la ville de Marseille. Je suis ravi car ce projet a d'ores et déjà le mérite de souligner que Marseille regorge d'initiatives portées par des associations, des habitants, des collectifs ou des entrepreneurs qui cherchent à agir concrètement sur les transitions, qu'elles soient écologiques, culturelles, éducatives, économiques, sociales ou encore architecturales. L'étude de préfiguration de la cité, hein, de la transition, on va y revenir, a permis d'identifier une centaine d'acteurs marseillais, principalement situés dans le centre-ville et puis aussi les quartiers nord de la ville de Marseille, qui ont créé ces dernières années des tiers-lieux écologiques, des ateliers de fabrication numérique, des laboratoires citoyens, des jardins partagés ou encore des lieux culturels autogérés, afin de trouver des solutions concrètes et pragmatiques aux grands défis socio-économiques et écologiques de notre époque. « Marseille constitue en réalité un terreau extrêmement fertile pour écrire collectivement de nouveaux récits et dessiner de nouvelles perspectives de développement des villes et des territoires. » Alors, pour discuter de ce projet de cité de la ou des transitions, on va en discuter, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Barle. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes adjoint à la transition écologique de la ville de Marseille. Puis nous avons aussi Jean-Pierre Lavaille. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Donc euh, vous êtes consultant en développement territorial et euh, vous avez été en charge de euh, la conduite de cette étude de préfiguration de la cité des transitions. Alors avant de rentrer concrètement sur euh, ce qu'est hein, cette cité euh, des transitions, euh, peut-être une première question. Selon vous, euh, qu'est-ce que c'est que cette transition Comment est-ce que vous définiriez euh, ces transitions Et surtout, comment est-ce que selon vous, elles s'incarnent sur le territoire marseillais peut-être Sébastien
1: Oui, moi j'aime bien, euh, euh, récemment on a eu le droit à la visite de, de Rob Hopkins et j'aime bien sa définition justement qui est, qui est très simple et en même temps très claire il dit que la transition ce n'est pas seulement des tomates et des panneaux photovoltaïques, c'est d'abord comment est-ce qu'on fonctionne ensemble et on construit notre propre résilience. Donc je crois qu'il y a ce vrai enjeu-là, euh, systémique en fait, de changement systémique et euh, la transition c'est ça. Après, c'est vrai que le mot transition aujourd'hui est un peu une expression euh, fourre-tout on voit même que ça peut devenir l'étendard, en fait, pour des entreprises, pour faire du greenwashing. Euh, cependant, ça précise bien également le chemin, en fait. La, la transition, c'est le chemin qu'il nous reste à faire pour euh, bien vivre ensemble. Et donc, cette transition écologique, elle doit d'abord être solidaire. Euh, voilà, moi, en tant qu'écologiste, je préfère plutôt le mot « bifurcation », mais c'est un mot qui est compliqué euh, à comprendre, mais qui montre bien, en fait, la nécessité de changer de modèle, de changer de modèle économique d'abord, d'aller sur une économie euh, relocalisée, une économie euh, du partage, une économie euh, de, sociale et, euh, et solidaire, et une économie de la circularité avant tout. Euh, voilà, donc je pense que pour répondre aux urgences, il faut que, que, que l'on défende ce changement de, de modèle avec euh, un changement de, de modèle social, enfin, économique, bien sûr, mais également en intégrant la question sociale et la question démocratique qui est au cœur de ce processus de transition.
0: Peut-être pour vous, Jean-Pierre, c'est aussi cette idée de changer de modèle derrière Alors, cette transition.
2: Effectivement, qui dit transition, dit changement de modèle. Et fondamentalement, on est aujourd'hui dans la nécessité d'inventer un nouveau modèle Compte tenu euh, du changement climatique, compte tenu de la réaffection des ressources, compte tenu euh, des écarts aujourd'hui entre les riches et, et puis les pauvres. Mais ce que je crois, c'est que la transition, c'est aussi passer d'un état A à un état B et de le faire en euh, tirant avec soi le plus grand monde possible. Aujourd'hui, on est euh, sur euh, des actions qui sont d'abord et avant tout réalisées par euh, des gens... Euh, qui croit hein, on est vraiment euh, mais ça représente 2 3 4 de la population maximum. La chance que l'on a ici à Marseille, c'est d'avoir des acteurs qui sont des acteurs transitionnels, il y en a un grand nombre et ces acteurs-là doivent être euh, la fondation de la transition à Marseille. On pas. Sûrement pas la transition de la même façon dans une ville comme Marseille, dans une ville comme Paris ou dans une ville comme Lyon. Et ici, la transition doit partir de ce socle qui est constitué d'acteurs transitionnels et de faire qu'à partir d'eux, ensuite, on arrive à tirer le plus grand monde possible parmi la population marseillaise.
0: Vous avez dit du coup, pour, enfin, pour vous, la transition, c'est le passage d'un point A à un point B est-ce que vous pensez quand on sera arrivé à ce point B, est-ce qu'à priori ça y est enfin on aura on aura muté et on pourra s'arrêter de euh, finalement d'être en transition. On est condamné à être en, dans une espèce de mutation permanente et à devenir des espèces de mutants. Est ce qui est, -ce que, est -ce pour moi une, une question qui m'angoisse relativement. <rire> <rire>
2: Alors, si, si, je, si je continue, je pense que le, le, on est obligé, on, on parle de, de transition, mais il y a un côté doux par rapport à, à tout ce qu'il est nécessaire de faire. On est, je pense qu'on est plus dans une obligation de mutation aujourd'hui, compte tenu de, de, de la situation dans laquelle on se trouve et il y a une espèce d'urgence de pression euh, qu'ils exercent sur, sur nous, mais en même temps euh, si on fait trop peur euh, aux gens je pense qu'ils ne seront pas en mesure, ils se diront bon bah tant pis, on va dans le mur et puis on va essayer d'y aller euh, en chantant et en buvant du champagne plutôt que de changer euh, de, de modèle, hein, puisque de toute façon euh, c'est trop compliqué. Donc je pense que cette notion de transition, elle exige effectivement euh, une certaine... Euh, elle, elle impose, ou en tout cas, elle, elle traduit d'une certaine douceur, mais en même temps, il y a nécessité à partir à 180 degrés de ce que l'on est, et de le faire en attirant le plus de monde possible. On peut imaginer qu'après, euh, ben le modèle dans lequel on va aller, alors je ne sais pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais en tout cas, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible. Euh, je pense que ce changement doit être le plus inclusif possible et attirer le plus de monde possible. On peut imaginer qu'après, euh, en tout cas, c'est le rêve que l'on peut avoir, on arrive à une situation qui nous permettre d'être sur un plateau pendant un certain moment.
1: Euh, ok. Après, oui. ouais. Après euh, construire sa propre résilience, c'est aussi euh, anticiper les chocs. Et donc, de fait, on envisagera plus là comme euh, un changement perpétuel, puisque, de fait, on pourra résister aux, ben, aux grands chocs qui nous attendent et euh, s'adapter, en fait, être beaucoup plus euh, euh, vigilant en fait, à, et, et vivre beaucoup plus en harmonie. Donc, effectivement, je pense que ce sera plus acceptable euh, socialement que la bifurcation nécessaire aujourd'hui. Ok.
0: Alors justement, comment est-ce que cette transition, peut-être transition douce aussi, hein, comment est-ce qu'elle s'incarne aujourd'hui à Marseille, et peut-être mieux comprendre euh, l'origine justement de ce projet de la cité, euh, de la transition écologique hein. Est-ce que euh, Sébastien, vous pouvez euh, du coup nous décrire euh, euh, un peu cette, euh, ces, ces, premières, ça, ces
1: premières réflexions En fait, ces premières réflexions, c'est né pendant la campagne des élections municipales, donc c'est-à-dire sous la fin de règne de, de Jean-Claude Gaudin. On a rencontré un certain nombre d'acteurs, euh, des acteurs économiques, des acteurs euh, du monde scientifique des acteurs associatifs qui inventent des solutions qui participent justement à, à, à créer des, des conditions de cette transition écologique et euh, assez vite en fait on est parti en tout cas de, de cette ambition de faire de Marseille euh, et des handicaps qui nous concernent en fait euh, demain des atouts et donc euh, l'ambition que l'on a c'est de dire on est aujourd'hui une ville en friche mais demain on pourrait devenir cette ville des possibles cette ville euh, qui va créer 1, 2, 3 et demain 100 euh, projets oasis sur notre territoire en euh, requalifiant complètement notre territoire, euh, ce passé industriel en, en changeant radicalement de modèle et en étant accompagné par les pouvoirs publics. L'idée c'est ça, c'est on a eu une auto-organisation des acteurs locaux pendant euh, euh, très longtemps, de nombreuses années. En même temps, il y a ce foisonnement qui existe. Aujourd'hui, ben, cette cité, en fait, c'est née de l'idée de euh, décémer les expériences heureuses qui ont été réalisées par les acteurs du territoire. C'est parti aussi, euh, de manière très forte, de cette nécessité de former. Et là, il faut être accompagné par les pouvoirs publics pour former notamment les jeunes. On, a, on est désespéré de voir que dans notre ville, on a 60 000 personnes qui... Euh, n'ont pas de qualification. Et on se dit qu'en même temps, il y a des gisements d'emplois potentiels dans la ville euh, qui sont considérables sur l'économie circulaire, sur la question de, des écomobilités, sur la question de la logistique urbaine décarbonée, sur euh, énormément de domaines, l'agriculture urbaine, bien évidemment, les énergies renouvelables. Et donc, euh, bah, on se dit qu'il faut absolument qu'on crée des outils pour euh, former ces jeunes à des métiers d'avenir et euh, bah, recréer l'espoir dans notre ville, et hein, une, une écologie qui soit solidaire, du coup, très ancrée sur la réparation de la ville, le fait de recoudre cette ville euh, fracturée aujourd'hui. Et donc la cité, c'est née de cette idée-là, de, de se dire c'est un outil euh, qui euh, répond à cette ambition de réparer, en transformant la ville, euh, autour de cette ambition de, euh, écologique. Très bien,
0: merci. Euh, avant d'aller un peu plus en détail sur, euh, justement, concrètement ce que signifie aujourd'hui cette cité des transitions et comment est-ce qu'elle va se développer dans les, dans les prochains mois et les années à venir. Je vous propose une petite interlude musicale avec Leonard Cohen et le titre « Dance me to the end of love ». Je me suis dit c'est pas parce que le monde s'effondre qu'on va s'empêcher de danser et ça me semblait relativement adapté.
3: Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. You yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me And dance me In To the end, end. Have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn and dance me to the end of.
0: Après ce titre de Léonard Coréen, on revient à la réalité avec nos deux invités donc Sébastien Barle, adjoint à la transition écologique de la ville de Marseille et puis Jean-Pierre Laveille, donc consultant en développement territorial hein, et en charge justement de cette étude de préfiguration de la cité des transitions euh, après avoir introduit un peu le, le contexte, l'origine de cette cité de la transition, on va essayer de mieux comprendre peut-être aujourd'hui comment est-ce que cette cité de la transition va s'incarner sur le territoire marseillais avec peut-être Jean-Pierre Laveille, hein, si vous pouvez un peu nous décrire ce qui est ressorti justement de cette étude, hein, qui a duré, je crois, plusieurs, plusieurs mois, et euh, concrètement, aujourd'hui, quels sont les axes a priori de développement de cette cité euh, de la ou des transitions
2: Alors, <coughs> au cours de, de cette étude, ce, qu est, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un tissu transitionnel, un tissu d'acteurs extrêmement dense et extrêmement dynamique sur la ville, qui avait pris de l'avance... Euh, sur euh, d'autres villes et donc un, un tissu qui est aujourd'hui constitué de, de petites entreprises hein, entre trois et six salariés et qui s'intéressent aux questions de transition dans leurs euh, différentes composantes. À partir de ça, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire que ce tissu qui est en phase euh, d'amorçage, en phase de, de démarrage, puisse rentrer euh, dans un écosystème qui change et notamment avec l'arrivée de d'une municipalité plus impliquée, plus engagée sur les questions sociales et sur les questions écologiques, d'arriver à faire en sorte qu'on accélère le processus de transition sur un terrain marseillais qui, euh, le, qui le nécessite, et que dans ce cadre-là, cette logique de cité des transitions, elle permette de fédérer, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents acteurs au profit d'une action, mais également ensuite qu'elle permette de généraliser cette dynamique auprès de la population. Peut-être une je,
0: classité... je, je suis désolé, juste avant euh, que vous développiez davantage votre, euh, votre propos, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples, peut-être, d'acteurs, justement, euh, transitionnels marseillais, pour qu'on comprenne qu un peu mieux euh, ces, ces acteurs et ce qu'ils peuvent faire sur le, sur le territoire
2: ben, étant à Radio Grenouille ici, euh, je pense que la friche, sur le plan des transitions culturelles, est un lieu absolument extraordinaire. Et puis après, euh, naturellement, je pense à des gens comme Yes We Camp, hein, qui euh, ont commencé par être actifs dans le cadre de leur démarche à Paris hein, avec les grands voisins. Donc euh, on a ici un certain nombre d'acteurs comme la LICA ou d'autres, hein, qui sont des acteurs très impliqués dans différents domaines de la transition. Qu'elle soit numérique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit agricole, la cité de l'agriculture. Ouais. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ces différents acteurs ont tendance à travailler euh, tous euh, de, chacun de, de leur côté, alors qu'il y aurait des optimisations de compétences, des optimisations de métiers, des optimisations de savoir-faire euh, à envisager. Et des, euh, aussi des, 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 des effets de seuil que l'on pourrait franchir s'ils travaillaient ensemble. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir leur donner un espace de collaboration euh, et leur permettre ainsi de passer euh, d'une euh, phase dans laquelle ils sont aujourd'hui qui est la phase de, de lancement à une phase de croissance et de le faire justement à travers euh, des collaborations. Donc là-dessus, la cité telle qu'on l'envisage, elle, elle se décline autour de trois, à quatre grands euh, quatre grands volets, c'est d'abord une cité virtuelle, c'est-à-dire un espace qui permet aux, à, ces différentes, euh, à ces différents acteurs de se connaître, une espèce d'annuaire, un botin, et en même temps un lieu où ils puissent parler de ce qu'ils font, donc un espace d'éditorialisation. C'est également un lieu qui va être un lieu de communication entre les acteurs institutionnels et euh, ces différents acteurs, donc un, un endroit où on va mettre en, en ligne les différents besoins, des appels à projets, des appels à manifestation, euh, des, des espaces où euh, des questions de transition se posent. Le deuxième, ça va être euh, de faire en sorte que ces différents acteurs agissent, hein, soient dans, dans le faire ensemble. Et là, on est plus sur une dimension d'ingénierie. Alors, une dimension d'ingénierie à la fois pour les acteurs, c'est-à-dire ces acteurs qui vont travailler ensemble sur différents sujets, mais également dans la relation avec les institutions, et de faire en sorte que dans les modalités, dans les modèles de fonctionnement des institutions, les choses puissent changer, que ce soit sur le plan financier, où on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de seuil qui font que certains acteurs transitionnels ne vont pas, parce que ça va être des grosses boîtes qui vont y aller, et qu'à travers des, des, des modèles d'appel d'offres peut-être différents... On donne accès à euh, certains marchés publics, à des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas la taille euh, qui pourrait leur permettre de pouvoir y, y arriver. Et puis autrement, de faire en sorte que ces différents acteurs euh, transitionnels puissent s'associer pour répondre à euh, des appels d'offres nationaux ou internationaux mettent en commun leurs compétences et que, ce faisant, ils permettent aussi à la ville de rayonner. Le troisième domaine, c'est un open lab, c'est-à-dire faire en sorte que, à travers euh, cette cité des transitions, on donne une expression euh, à l'université, hein, ex-Marseille Université, et puis les autres pôles universitaires locaux, l'école d'architecture, et ainsi de suite, à différentes questions euh, de la transition. Et que là, on donne la possibilité là aussi à des acteurs, des entrepreneurs euh, de la vie culturelle, de la vie sociale, de la vie économique, de pouvoir s'associer à ces différentes démarches au profit euh, de réflexions, recherches euh, appliquées autour de euh, la transition. Et puis d'associer là aussi euh, les différents habitants, les quartiers euh, dans euh, des... Euh, test un peu opérationnel. Et le dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est une cité qui serait un lieu, hein, un espace, qui permettrait à ces différents acteurs de pouvoir se retrouver, pour certains de pouvoir être hébergés, et de pouvoir notamment se retrouver pour pouvoir organiser des réunions, des séminaires, préparer euh, des dossiers, des chantiers ensemble. Voilà. Et qui pourrait être un lieu aussi de formation, comme Sébastien Barre le, le disait tout à l'heure, une espèce de d'espace en partage pour les acteurs transitionnels euh, marseillais et cet espace devenant à terme également un lieu ressource pour la population.
3: Mmh.
0: Sébastien Barle, vous voulez réagir par rapport au, à ces différents axes, notamment peut-être... Euh euh, mieux comprendre aujourd'hui la feuille de route justement du développement de la cité des transitions est-ce qu'il y a aujourd'hui un, un agenda est-ce que cette cité des transitions va avoir le jour euh, début 2022 de manière... ce, ce,
1: ouais. ce, ce qui est extrêmement bien avec ce travail, donc, de, cette étude qui a, qui a été menée par, euh, par Jean-Pierre c'est qu'on a pu donc, identifier les besoins des acteurs. Enfin, ce, qui est, ce qui est extrêmement précieux, c'est que c'est des besoins. Il y a une centaine d'acteurs qui ont participé à diverses réunions, qui ont répondu au, à ce questionnaire. Et donc, ces quatre grandes fonctions d'expérimentation, de formation, d'accompagnement et de coopération, ça vient vraiment de, de, des, des acteurs locaux. Donc ça, c'est important, le, le fait d'avoir un ancrage local. Maintenant, ben, l'étape d'après, c'est que ces acteurs s'emparent du projet, enfin, qu'on trouve des acteurs dynamiques pour porter le projet autour d'une association de préfiguration et euh, nous, ville, à notre part, euh, la part que l'on pourrait faire, c'est euh, libérer du foncier pour euh, permettre l'atterrissage autour d'une cité zéro, euh, une cité donc euh, laboratoire euh, qui ne serait pas la cité euh, phare que l'on espère dans quelques années, mais euh, une première cité qui pourrait héberger un certain nombre d'acteurs qui souhaitent coopérer ensemble, euh, croiser ensemble, et puis euh, où on pourrait commencer euh, ces espaces de... de, de de démos, ces espaces de, de formation, de, de, de convergence entre les différents acteurs de, de, de différents mondes de la transition. Euh, voilà, ça pour nous c'est essentiel et j'espère que l'on pourra, que ce lieu cité zéro pourra avoir le jour dès 2022.
0: Ok, donc c'est plutôt euh, une note d'espoir, c'est-à-dire la possibilité de voir a priori rapidement en tout cas une cité zéro, un premier laboratoire de cette cité des transitions sur Marseille dès, euh, dès 2022. Euh, alors si j'ai bien compris, cette cité des transitions, elle ré répond effectivement à hein, des besoins d'un certain nombre d'acteurs transitionnels dont on a parlé. Euh euh, avec, euh, avec Jean-Pierre, euh, sur euh, notamment la cité de l'agriculture, le LICA, la friche belle de Mai euh, il y a comme ça toute une série d'acteurs qui, qui agissent sur cette transition. Euh, ma question, c'est de savoir comment est-ce que cette cité des transitions, elle va euh, parler hein, aux Marseillais, euh, dans leur ensemble, hein, en tout cas, va à un moment donné atterrir dans le quotidien des Marseillais, notamment sur cette question euh, peut-être euh, des déchets, du question de, euh, de chômage, cette question des, des trottinettes, qu'on voit comme ça aussi souvent dans le, dans le Vieux-Port. Euh, euh, voilà, concrètement, comment est-ce que vous pensez euh, que euh, cette cité des transitions peut, à un moment donné, atterrir dans le quotidien des Marseillais et, euh, et parler à, à, aux Marseillais dans leur ensemble Peut-être euh, Sébastien
1: Barle Mais Je pense qu'effectivement, c'est essentiel de se poser les grandes questions et de travailler sur... Euh la mise en place, faire face aux défis climatiques décarboner notre économie, mais il faut également qu'on réponde au quotidien des Marseillais c'est la question des mobilités qui pour nous nous paraît être essentielle et c'est la question de l'alimentation. Sur la question de l'alimentation on voit bien qu'il y a une préoccupation qui est majeure aujourd'hui pour notamment les parents d'élèves c'est la question de la restauration scolaire on a aujourd'hui un monopole de Sodexo il faut que l'on arrive demain, c'est-à-dire en 2025 quand le marché arrivera à terme, à faire en sorte que l'on ait pu développer en fait des circuits courts pour permettre de passer à d'autres types de, de marchés, d'autres types de, 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 de restauration scolaire avec des produits sains, locaux bio, euh, de proximité, c'est-à-dire où les enfants pourraient même aller voir la production de, euh, de, des, des fruits et légumes qu'ils qu consommeraient. Et donc, ça, c'est un enjeu majeur, développer, enfin, maintenir le foncier agricole, développer l'agriculture urbaine, sur la ceinture verte de Marseille mais également euh, autour de Marseille hein. il faudra aller plus loin quand même pour, pour euh, fournir les 55 000 repas par jour mais ça c'est un enjeu essentiel la question de l'alimentation et d'une alimentation, alimentation saine et durable pour tous euh, où là il faut également euh, travailler c'est ce qu'on veut de faire quand on va monter en fait, parce que la cité c'est aussi une cité hors les murs on va aller... Euh, porter des projets, notamment d'écologie sociale, dans les quartiers populaires de Marseille. On a un projet de caravane des transitions, justement, pour être au pied des cités, pour être au pied des quartiers populaires, aller dans les zones périphériques, pour euh, ben, sensibiliser ceux qui sont le plus éloignés, en fait, euh, aux questions écologiques, mais en même temps les plus impactés par euh, les questions, notamment, liées à la pollution. Et la Malbouffe.
0: <rire> Merci. Peut-être Jean-Pierre, hein, d'après vous. Comment éviter oui. cet écueil hein, d'une cité hors sol
2: ben, je pense qu'il faut le, le plus possible euh, impliquer les habitants bon, il y a la, la mairie de Marseille vient de lancer le projet d'Assemblée citoyenne du futur qui est un premier élément, c'est-à-dire euh, de faire en sorte que le citoyen puisse euh, participer, se prononcer euh, sur euh, la politique en matière euh, de transition, en matière écologique euh, de, de, de la ville ça c'est un premier point, ensuite euh, bon, Sébastien Barl en parlait tout à l'heure, il y a cette dimension formation qui est importante euh, la question de, de l'accès à l'emploi pour euh, euh, certaines populations, l'accès à de nouveaux métiers hein, qui émergent de... De, de la transition, donc euh, c'est un moyen aussi euh, d'impliquer euh, la population à travers l'emploi, euh, à travers l'économique, et puis ensuite il y a un certain nombre de chantiers, hein, qui doivent être des chantiers en partage, euh, dans lesquels euh, la ville doit faire valoir euh, ses besoins, et que ces besoins doivent être mis ensuite en partage entre les différents acteurs euh, transitionnels, les tiers acteurs de la ville, et dans lesquels on doit autant que faire se peut associer la population euh, résidentale dans ces, ces différents quartiers, à la fois dans la réflexion, mais également dans la réalisation et ensuite dans la coproduction de ce qui sera fait. Donc je pense qu'il y a ces, ces trois dimensions. Il faut d'abord attirer l'attention, impliquer, et puis ensuite, il faut arriver à faire en sorte qu'on transforme la transition en une, une économie un emploi, hein, puisqu'il y a un vrai problème euh, là-dedans là euh, au niveau de Marseille, et puis faire en sorte que cette transition soit visible euh, le plus localement possible à travers des chantiers.
0: Sébastien, un dernier mot Alors,
1: ce... un, un dernier petit mot, c'est la question de. C'est une question dont qui est essentielle, j'évoquais tout à l'heure les mobilités. Il y a la question, de... on sait très bien que Marseille est une ville atypique, euh, qui doit rester singulière, mais qui est atypique par le... la place de la voiture dans la ville. Et donc, il faut absolument réduire cette place de la voiture dans la ville. Il y a un enjeu, c'est... Alors, il y a un, un outil qui nous est un peu imposé, en fait, par euh, l'Union Européenne et par l'État, c'est la ZFE, euh, la zone à faible émission, qui permet de réduire la pollution, qui travaille sur la, la santé, notamment, euh, mais qui peut euh, apparaître dans notre ville comme étant stigmatisante avec euh, des populations les plus pauvres, celles qui ont des vieilles voitures, euh, diesel, souvent, mais qui n'ont pas de transport en commun, contrairement à d'autres villes qui n'ont pas la possibilité de basculer sur les transports collectifs. Donc, il faut inventer des solutions. Et la cité, la tradition en fait c'est un outil idéal pour accompagner justement socialement euh, ces populations qui euh, vont être pénalisées par une mesure écologique euh, euh, bénéfique a priori mais qui peut avoir des effets pervers et donc c'est ça qu'il faut anticiper, il faut développer l'autopartage, il faut inventer des solutions nouvelles, faire une tarification sociale pour euh, les transports collectifs inventer des, des, des bouts de ligne quand on, parce que nous on a planifié en fait des lignes de transports collectifs mais c'est un plan qui va mettre 10 ans à être réalisé donc il faut que de manière transitoire on mette en place des dispositifs de mobilité agile et souple avec une tarification sociale importante pour accompagner ces populations qui devront se passer de voiture pour accéder au centre-ville de Marseille.
0: Ok merci. Donc il faut travailler en tout cas et penser vraiment conjointement les politiques sociales avec les politiques environnementales. Tout à fait. Il n'y a pas de contradiction et de fatalité, du coup, à penser les deux en même temps. Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Laveille et Sébastien Barle pour nous avoir précisé euh, ce projet euh, autour de euh, la cité des transitions. Merci, Merci à vous.